0: Allô aujourd'hui aujourd le podcast décomplexé. Hello, merci d'écouter Jordi et de me rejoindre pour ce nouvel épisode dans lequel nous allons aborder des thèmes inédits. Encore une fois, alors nous aurons notamment le témoignage de Maeva qui se demande Comment fixer des limites dans un couple quand on veut garder sa liberté avec un garçon possessif Gros sujet que celui-ci, parce qu'il y a plein de choses à dire. Une autre question également euh, toute simple qui nous vient d'Abdel. C'est quoi un sugar daddy C'est vrai ça, c'est quoi un sugar daddy Vous aurez la réponse dans quelques minutes. Mais avant ça, je vous propose d'écouter la question de Chloé. Hello Jordi, je m'appelle Chloé, j'ai 32 ans. Et je voulais savoir comment je pouvais surprendre mon conjoint après 10 ans de relation. Merci Salut Chloé, merci pour ta question. Bah alors effectivement, au bout de 10 ans de relation, euh, certains couples peuvent arriver à un moment de, de, de leur vie euh, commune à euh, se demander euh, comment est-ce que je peux faire pour euh, le ou la surprendre. Alors ça peut être sexuellement, ça peut être aussi euh, intimement de manière générale, ça peut être aussi sentimentalement. Mais déjà, ce que je trouve euh, hyper positif, c'est de se poser cette question-là parce que si tu te demandes comment surprendre ton conjoint, c'est que derrière, tu as certainement la volonté de le surprendre et donc de rajouter soit un peu de piment à votre quotidien, soit de lui faire plaisir, soit de lui proposer de nouvelles choses. Et derrière tout ça, il y a certainement une volonté de sortir d'une espèce de routine. Alors encore une fois, la routine, c'est pas forcément quelque chose de mauvais mais c'est vrai que parfois, même si euh, nos quotidiens sont euh, très ritualisés et que euh, ça peut permettre une certaine sécurité, enfin de ressentir une certaine sécurité euh, intérieure, bah, ça peut être cool aussi de temps en temps de pouvoir euh, euh, faire des petites surprises, quelles qu'elles soient, manière de redonner un peu d'élan au couple. Et en fait, ça permet quoi bah, Ça permet non seulement de renforcer les liens entre euh, les, les, les deux partenaires, puis aussi de... Euh, de se sentir vivante et vivant, Et ça, c'est vraiment génial quand après 10 ans, 20 ans de relation, euh, on, on se sent toujours vivant avec l'autre. Je trouve ça génial, ce sentiment-là de se dire ah « ouais, ça fait des années qu'on est ensemble, on se lasse pas l'un de l'autre ou l'une de l'autre. » Et en plus de ça, eh ben, on, on, on met chacune et chacun du cœur à l'ouvrage. On fait en sorte d'être là pour l'autre. On fait en sorte de trouver des idées, des solutions pour pouvoir se renouveler sans cesse. Moi, je trouve ça incroyable. Bah voilà alors après des fois on n'a pas toujours la la créativité ou l'imagination nécessaire pour pouvoir proposer des idées donc la première Chloé que je te conseille c'est euh, n'hésitez pas toi comme lui à péter au lit le mec il est enroulip total, <rire> excusez-moi non vraiment non ne faites pas ça enfin si vous pouvez mais bon disons que c'est pas ce qui a ce qu'il y a de plus sexy je suis désolé je, je 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 me reprends je je reprends et je vais essayer d'être plus sérieux que tu peux faire dans un premier temps, c'est proposer de l'inédit. Alors, proposer de l'inédit, ça veut dire quoi bah, Je vais vous le dire. Je suis pas du tout imitateur, c'est un enfer. Donc, c'est proposer de l'inédit. Et pour proposer de l'inédit, il y a deux solutions. La première, c'est soit tu ouvres une discussion avec ton partenaire et vous discutez de choses que vous n'avez pas encore testées ensemble et qui vous plairaient à tous les deux. Ou alors, tu as en tête des choses que lui a pu te proposer par le passé. Des choses qui te tentent idéalement, mais tu n'as peut-être pas appliqué sur le moment pour pour des raisons qui, qui t'appartiennent. Et ça peut être l'occasion justement de s'essayer à ces nouvelles choses. Proposer de l'inédit, ça veut dire aussi s'ouvrir à de nouvelles expériences. Et là, encore une fois, bon, bah, je, je sais pas les, les discussions que vous avez euh, dans l'intimité, mais euh, des nouvelles expériences, il peut y en avoir plein. Ça peut passer par des petits détails, comme des choses un petit peu plus piquantes, on va dire. Mais euh, parfois, selon les personnalités, il n'y a pas forcément besoin euh, de tabler sur, euh, sur sortir le grand jeu. quoi. Moi, je, je suis partisan de, de cette phrase qui dit « chaque détail compte ». Et euh, vraiment, un détail peut faire la différence à plein de niveaux et peut donner une dimension totalement différente à, au rapport intime qu'on peut avoir. Donc là, pour le coup, ça dépend vraiment de toi, ça dépend vraiment de lui. Encore une fois, échanger... Bah sur le sujet, ça vous permettra quand même de savoir si tout est toujours OK parce qu'on peut très bien partager une envie 5 euh, bah, ans en arrière, se dire « Ah, ben bah, j'aimerais bien tester ça. » Puis se rendre compte que là, euh, fin 2023, bah, c'est plus d'actualité pour X raison. Donc, c'est bien de s'en assurer aussi. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est quand ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que si toi, tu proposes de le surprendre après 10 ans de relation, bah, ça serait bien que lui aussi, de son côté, puisse te surprendre euh, si tu en as envie, bien sûr. Mais je pense que quand c'est mutuel et quand c'est réciproque, il y a vraiment matière à faire quelque chose de vraiment sympa et de vraiment nouveau. Tandis que quand ça fonctionne que dans un sens, bah des fois, on peut se retrouver dans une situation où on se dit « Ah ouais, moi, je donne et je reçois pas. » Et finalement, ça me chagrine un peu. Donc, euh, essayez de faire attention à ça aussi. Le but, c'est de trouver l'équilibre. Donc, c'est vrai que quand c'est donnant-donnant, 50-50, grosso modo, c'est quand même plus cool de manière générale. Donc, dans un premier temps, essayez de vous retrouver, alors pas forcément sur des rapports intimes physiques, mais plutôt essayez de vous retrouver sur une, une forme d'intimité différente de ce que vous avez l'habitude de vivre en faisant, euh, je sais pas, des loisirs ou des, 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 des petites choses comme ça ensemble. Ce qui va vous permettre de redéfinir les liens que vous partagez. Et en fait, par effet boule de neige, euh, dans l'intimité et après vos discussions, évidemment, ce que j'ai, ce que je vous ai dit juste avant, euh, ça vous permettra euh, de vous ouvrir euh, peut-être plus facilement aussi aux surprises que vous pourrez faire l'un à l'autre euh, au lit ou sur un canapé ou dans une voiture, hein, vous avez compris. Voilà Chloé, j'espère que ça répond à ta question. Si je récapitule, prenez le temps dans un premier temps de partager des loisirs ensemble euh, ou des activités ensemble qui vous permettront de resserrer vos liens intimes hors sexualité, j'ai envie de dire. Une fois que ce sera fait, vous pourrez discuter des nouvelles expériences inédites, en tout cas que vous auriez envie de tester euh, communément euh, tous les deux. Et après, il euh, n'y a plus qu'à vous lancer euh, dans, dans le grand bain. là Vous allez, euh, vous allez pouvoir euh, vous faire kiffer. et bon En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et, euh, et surtout, ne pétez pas. Ne pétez pas. Ça tue l'amour. Bon, après, ça peut faire rire quand même. Hein, mais bon, voilà, vous avez compris. Hello, aujourd'hui, moi c'est Maeva. J'ai 27 ans. Petite question. Comment fixer des limites dans un couple quand on veut garder sa liberté avec un garçon possessif Merci. Hello Maeva, merci pour ta question. Euh, c'est une très bonne question parce que la possessivité euh, ronge la vie de beaucoup de personnes et ça peut très vite devenir compliqué au sein du couple. Alors Déjà ce qu'il faut savoir c'est que la possessivité de manière générale est souvent liée à un sentiment de jalousie. Alors pas tout le temps mais quand même très souvent. Alors je vais vous donner la définition du Larousse qui définit la jalousie comme étant un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un ou d'une rivale. Sachant que bon, dans les faits, il s'agit quelque chose de bien plus complexe et de plus nuancé que ça. Parce que c'est un sentiment euh, duquel peuvent découler euh, d'autres ressentis, de la tristesse, de la colère, de l'insécurité émotionnelle. Et évidemment, bah, ça, ça nécessite du travail sur soi-même hein, pour euh, s'en défaire. Et puis qui dit travail sur soi-même dit que ça nécessite du temps, forcément. Donc du coup, Maëva, j'ai plusieurs solutions à te proposer. La première qui me semble vraiment, vraiment primordiale, c'est d'imposer tes limites. Impose-toi. Vraiment, c'est ultra important. Tu es une personne, un individu à part entière et ta liberté t'appartient à toi et toi seul. Personne ne doit te dicter ce que tu dois faire dans la vie. Et ce, même si tu aimes cette personne et ce, même si cette personne t'aime rien ni personne ne nous appartient, peu importe, malgré les promesses, même si elles sont sincères, rien n'est jamais acquis et euh, chacun, chacune est et doit rester libre de ses choix, de ses actes et de ses envies. Donc Maëva n'est vraiment pas peur de t'imposer par rapport à ça, c'est en définissant et en posant ces limites-là que tu pourras déjà dans un premier temps réussir à faire passer le message. La deuxième piste de réflexion, c'est l'éducation. Alors évidemment, ce pas toi de faire l'éducation de, de ton mec. Hein. C'est un grand garçon, il peut la faire lui-même. Tu peux évidemment le soutenir dans cette démarche si tu le souhaites, en lui envoyant des, des articles, des posts, Insta, euh, ce podcast éventuellement, euh, ou d'autres, peu importe. Mais c'est important de s'éduquer pour comprendre comment on fonctionne, pourquoi on ressent ce sentiment de possessivité, et surtout, comment faire pour s'en défaire parce que clairement, il n'y a rien de pire que de se sentir étouffé par quelqu'un, de se sentir emprisonné, et, et à tous les niveaux, quoi. Vraiment, c'est horrible. Alors bien sûr, toutes les personnes possessives ne font pas exprès de l'être, et parfois, ça peut être intéressant aussi de les guider sur une voie qui consiste à discuter avec euh, bah, un psy, par exemple, un ou une psy, ça permet de gratter un petit peu et d'aller chercher dans le passé ce qu'on a enfoui pour savoir d'où vient ce sentiment de possessivité, d'où viennent ces peurs, d'où viennent ces craintes. Et puis surtout de mettre en place une série d'outils qui vont nous permettre de pouvoir se détacher de ça pour pouvoir avancer et surtout de faire en sorte de maintenir la relation la plus saine et équilibrée possible. Parce que c'est très logique, à partir du moment où on se sent étouffé ou emprisonné, presque même privé, de ses libertés, au bout d'un moment, euh, je suis désolé, mais l'amour ne suffit plus. La seule chose qui nous obsède, c'est de reprendre notre liberté. Et c'est normal. La liberté est ce qui nous permet de faire des choix en pleine conscience et pas en fonction de l'autre. Le couple ne fonctionne pas comme ça ou en tout cas, ne devrait pas fonctionner comme ça. Donc si ton mec actuellement ressent des insécurités, les ans, Peut-être qu'il a besoin, je ne sais pas, d'être rassuré sur certains points. Et si toi, tu le rassures déjà, à lui aussi d'apprendre à entendre ce que tu dis. Donc, tu peux très bien imposer euh, tes limites. Donc, tu peux lui dire « Je sors avec des amis euh, ce soir » et appuyer ta décision en le rassurant si besoin est, de manière à faire en sorte qu'une mécanique s'installe dans son esprit en mode « Je t'annonce quelque chose, je te rassure si tu as des craintes » et à partir de là, tout est OK. Et en fait, à, à force de vivre dans un schéma répétitif comme celui-ci, peut-être que ça va s'ancrer en lui et qu'il va comprendre qu'effectivement, il n'y a pas mort d'homme, quoi et qu'il n'a pas, par exemple, à être là tout le temps, à tes côtés, euh, que tu as ta vie avec lui, mais que tu as aussi une vie sociale à côté, avec des amis, de la famille, des collègues, peu importe, et que ce n'est pas parce que tu ne l'intègres pas à certains moments que tu ne l'aimes plus ou que tu ne veux plus passer de temps avec lui. C'est juste que tu entretiens d'autres liens sociaux avec d'autres personnes en fonction des situations, et il n'y a aucun mal à avoir envie, à certains moments, d'être seul entre guillemets sachant que dans tous les cas vous partagez des choses et que vous aurez des moments à deux donc quel est l'intérêt d'être possessif si ce n'est amener du négatif à la relation alors je sais que dit comme ça ça peut paraître facile euh, s'il y a des personnes possessives qui nous écoutent euh, je sais très bien que ce n'est pas si, si simple et que ça appelle à la nuance mais posez-vous et prenez le temps de réfléchir vraiment et surtout de conscientiser ce que votre partenaire vous dit ou vous a dit remémorez-vous tout ce qu'on vous a dit, et encore une fois, si votre partenaire est avec vous, c'est parce qu'il il ou elle vous aime. Et l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien vivre des moments sociaux avec d'autres personnes sans que ça affecte la relation. Ce n'est pas lié. Donc voilà, Maëva, j'espère avoir répondu à ta question, en tout cas du mieux possible. C'est pas toujours évident parce que selon les couples... En fonction du contexte, euh, bah, les, les réponses peuvent être différentes. Mais en tout cas, j'espère t'avoir donné des pistes de réflexion qui t'aideront à avancer euh, dans cette relation. Et puis, euh, bah, n'hésite pas à l'encourager, à discuter avec quelqu'un. Il n'y a pas de honte à ça. Hein. Vraiment, euh, moi, j'aime bien mettre l'accent dessus sur le fait de se faire suivre par quelqu'un euh, qui va agir un petit peu comme un miroir de nous-mêmes, nous mettre face à nos problématiques. Et on en a toutes et tous, il hein, n'y a vraiment pas de honte à, à, à discuter avec quelqu'un. Moi, De toute façon, je pars du principe que même quand on va bien, on devrait pouvoir euh, voir un psy. Vraiment, euh, ne serait-ce que pour garder euh, l'équilibre. Je trouve que vraiment, c'est un boulot à faire. Je sais aussi que c'est pas évident pour certaines personnes parce que ça a un coût. Mais si vous pouvez vous le permettre, vraiment, je trouve ça très sain. Et je vous encourage vraiment à échanger avec des professionnels qui auront toujours des outils de qualité à vous fournir pour pouvoir gérer ce genre de situation. Donc Maéva, n'hésite pas à nous tenir au courant. Euh, si tu en as envie, bien sûr, c'est avec grand plaisir. Et puis, euh, je te souhaite bon courage à toi. Je souhaite bon courage également à ton conjoint si jamais il souffre de cette possessivité. Et je suis certain que vous arriverez à trouver des solutions ensemble. À la présent, je vous propose de passer à la dernière question de cet épisode, une question qui nous est posée par Abdel. Coucou Jordi. Alors, super question. C'est quoi un sugar daddy <rire> J'adore cette question, c'est ouf. Mais en plus, c'est très cool Abdel que tu poses cette question parce que, en vrai, c'est un terme on, enfin, dont on entend parler de temps en temps, mais enfin, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas des masses en fait. Franchement, on n'en parle pas des masses. Alors j'ai l'impression que c'est un petit peu ancré dans les esprits quand même, en mode ouais, je suis garde à je sais ce que c'est, mais en même temps, je sais pas trop. Tu sais, c'est un petit peu flou euh, comme euh, comme concept, comme nom. On sait sans savoir. Enfin, c'est pour ça, c'est très marrant que tu poses cette question-là, à laquelle je, je vais apporter une réponse bien évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les faits déjà, alors là, je le, je le prends en mode rigolade, mais c'est pas si marrant que ça. Ou du moins, disons que ça peut soulever euh, des questionnements d'ordre éthique. Et donc un sugar dédié, qu'est-ce que c'est ben, Généralement, c'est un homme aisé financièrement qui offre à une personne de manière générale plus jeune que lui de partager sa vie en échange d'argent ou de cadeaux. Alors l'inverse existe également. On peut entendre parler aussi de sugar mommy. C'est des euh, femmes euh, plus âgées euh, qui ont également un, un train de vie euh, aisé qui proposent à de jeunes hommes de partager euh, leur vie Pareil, on échange d'argent, de cadeaux. Bon, et de manière générale, que ce soit pour les Sugar Daddy ou les Sugar Mommy, euh, voilà, c'est généralement associé à une forme de prostitution parce que très souvent. Il peut y avoir aussi bah, des demandes de, de « entre guillemets paiement en nature ». Donc pour faire plus simple, les jeunes qu'on appelle « sugar baby » ou « sugar babies » au pluriel, en échange d'entretien financier ou de cadeaux, accordent aussi des faveurs sexuelles au sugar daddy ou au sugar mommy. Bon... Déjà, est-ce que c'est clair pour vous Parce qu'il y a pas mal de, de termes, etc. Bon, est-ce que c'est clair J'espère que oui. Euh, J'essaye en tout cas de faire en sorte que ce soit le plus compréhensible possible. Ce qu'il y a à savoir maintenant également, c'est que la plupart du temps, ce qu'on appelle le sugar dating est de manière générale assimilé à une forme de prostitution. Il y a d'ailleurs des plateformes sur Internet qui en ont fait euh, tout un business, donc qui ont proposé de mettre en relation euh, des sugar daddy, des sugar mommy avec des sugar babies et donc qui en ont fait une, une forme de commerce. Le souci, c'est qu'il y a une espèce de flou euh, juridique. Donc, euh, il, y a, il y a quelques années, euh, il y avait une plateforme américaine qui avait développé donc, ce, ce genre de service en ligne, euh, qui avait créé également une antenne française. Alors, je ne connais pas tous les détails, mais cette plateforme avait été euh, attaquée en justice. Sauf que le problème, c'est que la justice n'a pas euh, pu inculper le site en question parce que euh, il disait non mais attendez euh, de quoi vous nous parlez de prostitution euh, nous on met juste en relation euh, des personnes entre elles quoi donc euh, bah, des personnes plus âgées qui recherchent des personnes plus jeunes et des personnes plus jeunes qui recherchent des personnes plus âgées et en fait euh, du coup euh, bah ouais on, on, on est arrivé dans une espèce de flou juridique qui fait que bah, ces, ces plateformes n'ont pas pu être euh, Inculpé. Alors là, la question n'est pas de savoir si c'est bien, si c'est mal, etc. Euh, chacune, chacun fait ce qu'il ou elle veut de sa vie, dispose de son propre corps comme il ou elle entend. Mais euh, d'après les, les infos que j'ai trouvées euh, euh, en me renseignant plus amplement sur le sujet, c'est qu'il y a quelques années, euh, la Belgique a condamné un gérant euh, d'un de ses sites, d'une de ses plateformes à six mois de prison avec sursis euh, pour incitation à la prostitution. Tandis qu'en France, il bah, y a une enquête pour proxénétisme aggravé qui a été ouverte euh, en 2017, donc la même année que le, le, la condamnation en Belgique. Et en fait, euh, donc elle a été ouverte par le parquet de Paris contre ce même site et elle est toujours en cours aux dernières nouvelles apparemment. Voilà. Après, il faut savoir aussi qu'il y a un problème éthique potentiellement derrière tout ça, c'est qu'il y a pas mal de ces plateformes qui incitent les étudiantes et les étudiants donc qui, qui surfent entre guillemets, sur les manques de moyens financiers de ces jeunes-là pour les inciter à rencontrer un, une sugar, un sugar daddy ou une sugar mommy, quoi. Donc voilà, Abdel, j'ai essayé de répondre à ta question euh, en détail. Euh, J'espère que ces y répond. Je pense que oui, quand même, parce que j'ai essayé de donner pas mal de définitions puis un petit peu de contexte à tout ça. Donc voilà ce qu'est un sugar daddy qui était ta question initiale. J'espère que euh, tu te sens euh, plus renseigné, mieux renseigné, en tout cas sur le sujet. C'est déjà la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur ma page Instagram jordi.oumira sur laquelle je donne quotidiennement des conseils autour de l'intimité de manière générale, parfois avec humour mais toujours avec une pointe de sérieux. J'ai déjà hâte d'être à demain pour vous retrouver pour un nouveau numéro Jordi. D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais des bisous si consentis. Ciao